0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés desde la Estación Experimental Agrícola en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Amigos, hoy tengo un programa especial porque me, me acompaña en el mismo un visitante muy especial para nosotros los puertorriqueños y es el ingeniero agrónomo Ramón Hernández que viene desde Lidiaf en la República Dominicana. Eh, buenos días, Ramón.
1: Buenos días, Mildred. ¿Cómo están todos por aquí? ¿Todo bien?
0: Bueno, estamos tratando siempre de estar bien y tratando de producir alimentos para Puerto Rico y de hacer investigación que produzca los resultados que esperamos. Pero vamos a hablar de la visita tuya en, en esta semana a Puerto Rico. Eh, quiero que me digas, primero que nada... ¿De dónde vienes? ¿Dónde hiciste tus estudios superiores? Para tener un trasfondo de... ¿Quién es Ramón Hernández?
1: Bueno, pues yo soy ingeniero agrónomo, graduado de la promoción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya hace un poquito de, de tiempo. Eh, ingeniero agrónomo de, de la UAS, Universidad eh, de Santo Domingo. Eh, a los pocos años de graduado me inicié en la producción y... E investigación de las raíces y tubérculos y ahí me he mantenido como, como, como hombre fiel. Ya tenemos cerca de, de 30 años trabajando lo que son bueno, en República Dominicana llamamos raíces y tubérculos a la yuca, batata los ñames y la yautía. Yautía de las dos Yautía Colocasia y Yautía Santosoma Luego eh, a los siete, ocho años de estar trabajando en esos cultivos conseguí una maestría un, eh, conseguí eh, la posibilidad de ir a Cati, Costa Rica y allí obtuve una maestría que tiene que ver con el manejo de cultivos tropicales y para seguir añadiendo capacitación a lo que hacíamos. Regresamos a Santo Domingo en 1995 y nos incorporamos a los trabajos de la investigación en las raíces y tubérculos. Y entonces eh, trabajamos primero en el Departamento de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, que en el año 2000 se convirtió por un decreto presidencial en el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, que es lo que somos hoy. Ese
0: es lo que conocemos todas las personas que, que tenemos alguna relación con la investigación agrícola en Santo Domingo así como es, el IDIAF.
1: Así es, nosotros somos los rectores, los encargados. Eh, de hacer todo lo que tiene que ver con la investigación, no solamente en el área agrícola, sino también pecuaria y en, el, y en la acuacultura también.
0: Exactamente. Yo creo que es una, una una agencia paralela a lo que es la Estación Experimental sí. Agrícola que tiene la misión sí. verdad de crear eh, investigación, de hacer investigación básica y aplicada para todas las ramas. Del sector
1: agrícola. Así es, así es. Eh,
0: también tenemos en la República Dominicana el CONIAF, que es el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal. ¿Cuál es la función del CONIAF con relación al IDIAF?
1: Sí, eh, el CONIAF, el CONIAF, perdón, es el, es el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, y, y el rol de ellos es financiar proyectos de investigación. Ellos están, Mildred, como una especie de, de institución de apoyo a los investigadores. O sea, ellos no hacen investigación. Ellos financian investigación, supervisan investigación y ayudan a publicar los resultados de las investigaciones. Eh, el IDIA más bien, es una institución de apoyo, de servicio, de trabajo. Y entonces nosotros buscamos, preparamos proyectos de investigación y estos proyectos son revisados, son analizados, son aprobados por el CONIAF y entonces ellos nos dan los fondos para hacer las investigaciones. O
0: sea, ustedes en realidad son los encargados de hacer la investigación Nosotros básica y aplicada que necesita el en, país para seguir moviendo la agricultura así hacia es, adelante.
1: Así es. Eh, y lo hacemos, y esto es importante que, que los amables oyentes que están escuchando eh, esta conversación Sepan que en República Dominicana toda la investigación que se hace, tra se tra tratamos de que sea participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los actores beneficiarios de la tecnología eh, estén actuando directamente con las investigaciones. O sea, eh, no es como hacíamos antes que nos metíamos en, en una estación a hacer cosas solo. Ahora la idea es desarrollar las investigaciones en las parcelas de los productores para que una vez los resultados sean alcanzados, eh, no tengamos que decirle mucho al productor, porque él convivió con la investigación y sabe tanto como Fue el parte investigador. De la investigación. Claro, nosotros pues como, como técnico al fin, eh, como teórico, pues hacemos un reporte de investigación y todo eso, pero la parte aplicada, la parte científica queda en manos del productor. Y pero... ahí nos estamos ahorrando un montón de pasos en transferencia de tecnología. Eh, y, y te cuento así rápidamente que en el caso de yuca que hemos desarrollado variedades nuevas para Casable nosotros al final de los proyectos estos, los productores sabían tanto como yo sin tener los resultados escritos en la mano de todo lo que se hizo porque ellos, ellos, ellos vivieron todas las experiencias
0: no, yo creo que esa <coughs> es una idea magnífica, ¿verdad? siempre que se puede hacer entonces la capacitación que uno tiene que dar adicional es mínima,
1: claro y en países como este, donde los recursos no son tan abundantes... ...el hecho de que tú puedas conllevar dos cosas, dos actividades al mismo tiempo... ...por el mismo costo, pues, implica un ahorro enorme de recursos, ¿verdad? Sí,
0: es correcto. Entonces, hay otra verdad, porque no estaban todos los agricultores ahí. Esto no elimina la parte de transferencia de tecnología. Ustedes claro. siguen, entonces, capacitando a otros agricultores. Claro,
1: y muchas veces... Llevamos a estos, a estos agricultores eh, que fueron beneficiados directamente con la tecnología para que sean testigos eh, frente a los otros de, de, de decir los resultados. Porque en Dominicana, y me imagino que en Puerto Rico es igual, los productores le creen más al otro productor que al investigador que llega a resultados. Porque pues dice: Mira, probable, es probable. Este Pepillito viene a traerme cosas aquí. No, nosotros a esta gente de la, de la ciudad me, me, lo miramos, pero no le hacemos caso. Pero si llega un agricultor igual que él... Sí, que, que va te, a dar fe. ...que te dice, mira, yo lo hice en mi predio y yo, yo tuve cinco o seis veces más, y dice, ah, no, espérate. Este hombre eh, trae cosas buenas.
0: Ah, bueno, yo creo que es magnífico, ¿verdad?, el haber podido adoptar ese sistema de capacitar a los agricultores. Y, amigos, quiero decirles que, ¿verdad?, ya hicimos una introducción ya tenemos un trasfondo del amigo que nos visita y ahora queremos hablarle de, del tema principal que trae a Ramón a nuestro programa y un poco a Puerto Rico además de otras cosas que él va a hacer y es que él nos va a hablar de la producción de yuca dulce para la elaboración de casabe, que es muy importante en la República Dominicana ¿no?
1: así es, así es dentro de las raíces y tubérculos la yuca es lo que más consume a la población y lo que más se produce dentro de esa, de esa área de cultivos. Nosotros sembramos eh, eh, 300.000 tareas multiplicado por 6, amables oyentes, son como 1.800.000 cuerdas de yuca, de yuca solamente.
0: Eh, perdona, ¿toda la yuca es yuca dulce o diferentes variedades de yuca?
1: Es interesante su pregunta. Nosotros esa, ese millón, esos casi dos millones de cuerdas de yuca, la distribuimos en aproximadamente cinco tipos de cinco variedades diferentes. Eh, cada una con problemas específicos, con problemas particulares. Y, y, y aquí entró el IDIAF. En, en el 2003. Nosotros 2003, 2000 algo así introdujimos la variedad valencia o valenciana que es la yuca que se está vendiendo en los mercados internacionales y con ella hemos ido sustituyendo aquello, todas aquellas variedades muy buenas pero que no servían para el mercado internacional hay que decirle que eh, nosotros fuimos paulatinamente perdiendo el mercado de la yuca porque la, el, el mercado internacional de yuca, quiero decir, porque la calidad de lo que se estaba vendiendo era muy deficiente. Y nosotros pasamos a ser de uno de los principales exportadores, exportadores. de yuca a, a los mercados americanos a ser los últimos o estar completamente desplazados del mercado. Y eso hay que decirlo porque, porque fue la realidad. Y era básicamente, el problema era la variedad que se estaba produciendo.
0: Exacto. No era desconocimiento de la producción del cultivo porque los dominicanos saben producir Claro yuca. que sí. Era la selección de la variedad idónea para el mercado de exportación para, porque para los locales esa yuca era satisfactoria. Excelente.
1: Eh, hay una cosa, es que en los años 90 apareció no. una variedad muy precoz, o sea, le estoy diciendo que las variedades se cultivan se cosechan en un periodo de 12 meses, 12 a 13 meses es el tiempo óptimo de cosecha allá, sin embargo apareció una nueva variedad que nosotros le llamamos americanita, que a partir de los 7 meses se obtenía rendimiento parecido a lo que se conseguían con las tradicionales a los 12, 13 meses y rápido los productores cambiaron la variedad. Seguro. Claro, porque en, el, en menos tiempo tenían los mismos resultados. Pero ¿qué pasó? Esta variedad es de cacara blanca y no resiste el transporte por largo tiempo. Y entonces eso paulatinamente nos hizo ir perdiendo poco a poco el mercado internacional. si sí, no
0: era para, para periodos largos, muy perecedera.
1: Entonces, esta idea de que una yuca nueva de ciclo corto se propagó. Y entonces resulta que la yuca en todos los sitios no tenía el mismo comportamiento. Y de ser americanita pasó a llamarse trepacito. Trepacito es un veneno sí, aquí también que nosotros le decimos usamos trepasito. porque la yuca comenzó a amargar de una manera tal que el que la comida se envenenaba. Fíjense cómo eh, de las cosas que parecía buena se convirtió de repente en un problema. Y entonces teníamos un vacío de yuca buena para el mercado internacional el mercado internacional lo habíamos perdido y entonces ahí entró el IDAF y lógicamente el interés de las autoridades porque en estas cosas no podemos dejar de mencionar eh, el, el ministro de agricultura ¿Seguro? Eh, ¿Seguro eh, que, que, que son no? gente que trazan la política y entonces pues eh, el IDAF trajo eh, de Colombia y de Centroamérica variedades mejoradas y entre esas variedades se introdujo la variedad Valencia. Y a partir de ahí, con los trabajos y el esfuerzo del IDIAF, pues esas variedades comenzaron a, a multiplicarse y hoy en día ya estamos retomando nuevamente el mercado internacional de la yuca porque estamos llevando la yuca con la calidad que, que, espera. que exigen los mercados modernos. Y una cosa que estamos también tratando de, de implementar son las buenas prácticas agrícolas. De tal manera que no vayan con esos residuos de pesticidas ni, ni nada de eso, ¿verdad? Inclusive estamos encerando la yuca. Ya la yuca que se manda al extranjero no es una yuca con tierra, es una yuca lavada. O sea, es una yuca que ya tiene eh, valor añadido porque es una yuca lavada, es una yuca que lleva cera encerada y si no lleva cera pues es una yuca lavada de todos modos y refrigerada
0: definitivamente con valor añadido con valor
1: añadido exactamente y entonces pues paulatinamente el mercado de la yuca dominicana pues aquel nombre yuca mocana se está otra vez eh, recuperando
0: eh, yo creo que eso es maravilloso porque el mercado de exportación lo quería no. y porque genera empleos e ingresos para los dominicanos, claro verdad que sí, que,
1: definitivamente. y
0: contribuye con la seguridad alimentaria del país porque me imagino que los dominicanos también han acogido esta yuca valencia para claro. su consumo, ¿no?
1: Y una cosa interesante, Mildred, y es que nosotros también el IDIAF eh, preocupado porque de de esa eh, de esa, de esa casi dos millones de cuerdas que estamos hablando que se produce nosotros el 93% de la producción era básicamente para consumo para consumo fresco o sea apenas el 7% se dedica a algún tipo de procesamiento y vamos vamos a decir el nombre el tipo de procesamiento para Casabe, porque, porque no hay otro uso para la yuca o sea en la alimentación animal el dominicano usa muy poca yuca Lógicamente, y esto tiene que ver con los precios que no son competitivos eh, para, para, para otro uso, ¿verdad? O sea, un, un quintal de yuca, pues, tú lo puedes vender en, en mil pesos, vamos a decir, dividido en dólares, 45 por uno, ¿cuántos son? Eh, 200 dólares, algo así. Sí, más o menos así, 200 dólares, eh, no, perdón, 20 dólares, eh, 30 dólares por ahí un quintal de yuca. Sin embargo... Para el uso de alimentación animal, ese precio baja a una cuarta parte. Eso es correcto. Entonces, el, el que produce la yuca dice, no, yo no la voy a vender para ganado porque a mí no me renta.
0: Y no ¿Y la, voy la voy
1: a vender tampoco para casabe porque el cazabero tampoco paga un alto precio por la yuca. Entonces, nosotros teníamos la necesidad de traer yuca que fueran de alto rendimiento para poder dar para poder permitir que el productor, eh, con los altos rendimientos, pudiera vender la yuca un poco más barata sin, sin, perder, sin perder. Y entonces introdujimos de Colombia 27, unas 27 variedades con la firme decisión de eh, industrializar la yuca. Eh, hacer...
0: También con... Con, con la mente en industrializarla
1: para casabe para casabe y para otros usos porque el dominicano hace muchas muchos muchos productos derivados de yuca donde la yuca es la materia prima entonces pero la yuca no, no, la yuca tradicional que se consume no tiene la consistencia para industrialización porque el concepto para la industria de la yuca tiene que ser materia seca pero el concepto para el consumo de yuca fresca no es tan importante la materia seca. Porque mientras mayor es el aumento de materia seca, más difícil es de consumir, sí, obviamente. Más
0: seca uno la es, siente. Es más dura,
1: no se ablanda.
0: Y, y perdóname, cuando tú dices yuca dulce, ¿es que el sabor es dulce natural?
1: No, es que en comparación con las amargas... Estas no, no son amargas, entonces okay. se les llama dulce. Pero no es que, no es que son dulces. O sea, aquí hablamos sí, sí, de dulce entre comillas. Y entonces trajimos unos 27 eh, clones, te cuento. Y de eso nosotros seleccionamos al azar unos 8. Y de los 8 con aprobación del CONIAF, fuimos a la finca de los productores yuqueros que se dedican a Casabe, y e hicimos esta prueba allí. Y de las ocho variedades nosotros seleccionamos tres variedades que producen cinco veces lo que producen la yuca eh, de, los, de los productores tradicionales de casabe, de yuca para casabe Te cuento que ellos tienen eh, nueve quintales por, por por seis cuerdas, por una por seis cuerdas. Uh -huh. Nueve quintales por seis cuerdas nueve quintales, eh, quintales de yuca en seis cuerdas. O sea, una cuerda una tarea son seis cuerdas,
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. Ok, entonces ellos tenían un rendimiento tan pobre, porque es muy pobre. No,
0: no, al revés. Seis tareas es una cuerda.
1: Seis tareas es una cuerda. Es una cuerda. Ah, bueno, pues eh, ellos tenían, bueno, pues multiplicamos ese nueve por seis. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Sí. Y aquí en las conversiones, pues, amigos, sí, amigos, sí. amigo, sí, sí oyente, no, pues uno puede no tener un poquito de problema pero te estoy diciendo que los rendimientos de ellos eran sumamente bajos y nosotros con estas nuevas variedades hemos logrado triplicar la producción
0: que eso es muy bueno para
1: todos claro, pero lo que no sabíamos era que estas variedades eran variedades dulces que podían consumirse ¿Por qué? Porque lo que se utiliza para hacer casabe es la yuca y esto es importante decirlo despacio es la yuca que no sirve para otra cosa ¿Por qué? Porque no es competitivo sembrar una yuca para hacer casabe que puede dedicarse a mercado otro 100, mercado a otro, exacto. ¿Entiendes? o para exportación, o para exportación. No entonces ellos especializaron la yuca amarga que no sirve nada más que para hacer cazabe para hacer cazabe nosotros traímos estas variedades de alto rendimiento la probamos creyendo que solamente iban a servir para hacer cazabe para procesamiento en las investigaciones que hicimos en las parcelas de los productores un productor curioso sacó una planta la, la vio y, y vio que era dulce Dice, pero esta yuca que trae el técnico es dulce, ¿qué pasa? Bueno, porque yo tenía mi, 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 mi datos, pero no me atrevía a hablarlo en público, porque todo el mundo de República Dominicana entiende que la única yuca que sirve para casabe es la marga, error. Toda la yuca sirve para casabe, toda. Ahora, la idea es materia seca, cantidad de materia seca. Es lo que hace la diferencia, no el tipo de yuca. ¿Se entiende?
0: Sí, seguro. La
1: diferencia no es que si esta yuca es dulce o es amarga para hacer casabe, no. La diferencia es cuánto sólido tiene la yuca. Mientras más tiene, mejor el casabe. Mientras menos tiene, no sirve para casabe y si sirve. Para consumo fresco. Por lo fresco.
0: menos no es competitiva para ser casado.
1: Exactamente, si claro. Su
0: rendimiento es menor claro, porque y no, si compensa tú
1: no compensa la inversión. Es, Muy bien. Exactamente, Mildred. andamos por ahí. Y entonces, eh, a la hora de la cosecha, nosotros tuvimos rendimiento tres y cuatro veces más. Es que, amigos oyentes, estamos hablando de que la yuca amarga que el dominicano tradicionalmente sembraba, una yuca que daña el ambiente porque es una cantidad de ácido cianhídrico que cuando se exprime la yuca para hacer el cazabe, todo ese exprimido quema todo lo que se pone en contacto, todo. Y los animales que crían los productores, pues también algunos de ellos morían envenenados por ponerse en contacto con esto. Pues cuando, apare cuando nosotros traemos estas variedades, eh, el asunto cambió
0: bueno, eh, resuelven un problema sanitario también en cierta medida
1: oiga, y le estoy contando que se producían 8 y 7 y 6, qu y 6 quintales pues con estas nuevas variedades subimos a 30, 40 45 quintales con una cantidad de sólido las yucas amargas tienen apenas 37, 38% de materia seca ...las variedades que le llevamos... ...tienen 40 por ...41% de materia seca... ...resultado... ...que por quintal... ...de harina de yuca guayada... ...nosotros estábamos consiguiendo... ...ellos... ...conseguían aproximadamente... ...38 tortas por quintal... ...de yuca guayada... ...38... 38. ...con estas variedades... ...variedades introducidas... ...de Colombia... Eh, nosotros hemos conseguido obtener rendimiento en el orden de 60 tortas por quintal. Son variedades introducidas de Colombia que fueron seleccionadas en Colombia para procesamiento.
0: Eh. Eh, Ramón, te pregunto, ¿esas variedades de vienen del CIAT, del Centro de Investigación de Agricultura Tropical de Colombia?
1: La, eh, esas tres variedades, junto con las otras 27 que les le conversé ahorita, vienen todas del CIAT Colombia.
0: Okay.
1: Nosotros con acuerdos, sí, acuerdos IDIAF,
0: de colaboración de entre el
1: IDIAF, IDIAF, CIAT. El, IDIAF eh, el CIAT y la YUCA, logramos introducir esos 27. Muy
0: interesante, materiales. muy interesante. Este Ramón, ¿y cómo consumen el, el cazabe los dominicanos?
1: Bueno, déjame, déjame decirte que el cazabe es una industria que nosotros heredamos de los indígenas. O sea, en República Dominicana son los indios taínos los que procesan la yuca para hacer cazabe. Y, y bueno eh, nosotros tenemos ahí eh, fotografías de, del mecanismo de cómo lo hacen y te recuerda eh, bueno las la, la fábricas pequeñas de casabe son muy artesanales y parecen como, algunas son tan pintorescas que tú crees que son cosas de indígenas y algunos nombres todavía se conservan indígenas por ejemplo, se habla de kusubei. Kusubei es una palabra indígena que se usa para, para, para nombrar el residuo de la yuca que queda después de guayada. Y entonces, cuando la yuca se guaya, ese rayado inicial que se pela tiene un nombre indígena que se llama eh, 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 escopota. Escopota es una palabra indígena también, eh, que es el rayado de la yuca. Eh, 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 rayar la yuca para hacer casabe se llama descopotar. Descopotar.
0: Y descopotar de viene de un dialecto...
1: Claro, claro que sí. Y todavía se usa así. Y, y ellos y todo el que trabaja yuca ya pues dice esa palabra.
0: Y ya todos saben de lo que están hablando.
1: Exactamente. Pues Entonces...
0: lamentablemente te, te <risas> cuento y, y, y te interrumpo, ¿verdad? Que para nosotros el cazabe. Más bien es parte como de la historia. No sé por qué, no sé en qué momento dejamos de consumir eh, casabe y uno lo consigue en las plazas del mercado, un poco, o en algún supermercado, pero muy poco. No es parte de nuestro diario vivir, de lo que consumimos regularmente. El casabe básicamente, que consumimos proviene de Santo Domingo, el poco casabe que consumimos.
1: Sí, eh, nosotros, mire, y ciertamente hay que decirlo, a pesar de ser una industria... Eh, autóctona nuestra. La juventud tampoco consume mucho casabe. Más bien son la gente de, 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 los campos. de los campos y específicamente de la línea Noroeste, aquella parte que casi colinda con Haití, la que más consume casabe. Ahora, a partir de unos cinco años, la cosa está cambiando. Los dominicanos están conociendo esto y es fruto más bien de, también de los trabajos que hemos hecho. Nosotros, seguro, con seguro. la transferencia tecnológica y esto, hemos llevado estas cosas. Y la gente dice, oh, pero mira, qué bueno es esto.
0: Bueno, y lo han sofisticado porque ahora mismo trajiste aquí unas muestras que estoy viendo el empaque muy bien presentado, un claro. sello muy atractivo, claro. que yo creo que entonces tiene ya la gente que está en las zonas urbanas, en los grandes centros deja de verlo como un producto rústico y lo ve como un producto preparado que tú puedes conservar en la casa, porque inclusive los empaques están sellados.
1: Así es, así es. Y otra cosa interesante es que es que cada día hay más dominicanos que no quieren ser obesos, que no quieren engordar. Y también te cuento, y es una estadística también un poco preocupante, se dice que por cada 10 dominicanos ya hay dos diabéticos y entonces el cazabe es un alimento sintético que no engorda entonces puede, puede ponerse dentro de un programa de dieta y entonces el cazabe también tiene la particularidad de que con lo que tú lo acompañes es, un, es un, un alimento exquisito que no engorda y entonces cada día más la gente está prefiriendo esto está dejando el pan, está dejando las otras harinas blancas y está consumiendo más casabe. O sea, que el
0: casabe lo utilizan básicamente para sustituir el pan y las galletas.
1: Así es, así es. Y cada día esto va increciendo. Por lo que te digo, el casabe es un alimento sintético que no, que no tiene grasa, no tiene azúcar, no tiene prácticamente almidón, sino que es fibra básicamente. Y entonces ahí, entonces lo estamos acompañando con diferentes aderezos, lo estamos acompañando con con albahaca, lo estamos acompañando, con maní, sí. con picante. Entonces, ahí tú puedes disfrutar de una comida dietética y, bueno, al mismo tiempo satisfacer algún, algún apetito sin, sin necesidad de pensar que, que, te está, que te vas a engordar y que te va a hacer daño a la presión, al corazón.
0: ¿Y exportan formalmente los dominicanos este cazabe?
1: Sí. Ahora, eh, a mí, yo... Me he hecho famoso con esto de, porque la verdad es que hay que decirlo, era una industria que estaba eh, relegada y nosotros, pues el IDIAF y el CONIAF y las autoridades, pues han puesto sus ojos hacia allá. Ahora mismo el señor presidente ha visitado a los fabricantes de casabe y le ha dado facilidades para que, para que mejoren su, su, su técnica de producción, se equipen y no sea tan, tan artesanal y entonces ya el casabe se está mandando a Estados Unidos
0: sí, y, y a eso, ¿verdad? con mucha
1: calidad Mildred, con mucha calidad, con mucha higiene, nosotros eh, las la buenas prácticas agrícolas están poniéndose entre los productores y la buenas prácticas de manufactura dentro de la fábrica y usted, de hecho hay fabricantes que la invitan dice, usted consuma casabe tal, y nosotros estamos ubicados en tal sitio y usted puede ir y ver cómo, cómo lo cómo le producen el casabe que usted va a consumir
0: todo eso produ producto 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 resultado de la investigación Todo eso, para mejorar claro sí. la calidad del producto y, y
1: una cosa interesante también es que ya estamos sacando esas yucas amargas que dañan el ambiente cada día la el aumento de la yuca dulce para procesamiento es mayor y es menor a, al mismo tiempo la yucas brava porque los productores se han dado cuenta que la yuca brava produce menos son más susceptibles a plagas ¿eh? y entonces le dañan sus animales. Y además, los subproductos de esa yuca brava no podían ser consumidos por los animales de ellos. entonces Pero con estas yucas nuevas tienen mayores rendimientos y todos los desperdicios de la yuca pueden ser consumidos por sus animales. Sí,
0: todo lo que tiene que ver con, con la producción de esa yuca es positivo para el agricultor, ¿no?
1: Y para el ambiente. Que y, y ahora y, estamos y, muy preocupados con el ambiente. Exactamente. Y yo
0: creo, verdad, que esto que hemos estado discutiendo aquí es precisamente lo que queremos que la gente vea. La investigación rinde frutos. Claro. Eh, hacer asignar fondos claro. para investigación agrícola. A la larga va a ser beneficioso para los agricultores porque genera ingresos, porque genera empleos, porque es un producto que vamos a tratar que siempre sea más saludable y mejor que lo que teníamos.
1: Así es. Así
0: que me parece que esto es un claro ejemplo de lo que puede hacer una investigación agrícola bien hecha para el servicio, ¿verdad?, de claro la agricultura sí. del país.
1: Claro que sí. Y cada día, cada día estamos más preocupados por la preservación de nuestro ambiente. Seguro. Y, la, y las prácticas agrícolas que estamos recomendando, siempre cuidamos de que sean las apegadas al ambiente y a, a las apegadas a ese concepto, a ese criterio de preservar los recursos naturales. Seguro. Eh, y, y nosotros, como, como, como técnicos agrícolas, entendemos y tenemos bien claro que una variedad, que una semilla de calidad, es el primer elemento y el mejor elemento para tener una agricultura más sana. Si tú comienzas con una semilla de calidad, si tú comienzas produciendo con una variedad tolerante, resistente a plagas, pues ya tú no vas a tener que usar tantos químicos.
0: Tus costos de producción van a reducirse y, y vas a producir un, un producto más limpio,
1: más sano. Exactamente, y, y eso es sí, lo que yo. en República Dominicana estamos, estamos procurando. Eh, y ahora ya, le, ya les cuento que, que nosotros con estas nuevas variedades, pues el productor ya no contamina tanto el ambiente, tiene mayores resultados. Y una cosa interesante, que él vende una parte del producto y la otra la puede consumir. Y en ambos casos con, con, con beneficios porque los rendimientos son tales que le permiten vender y consumir.
0: Yo creo que eso es fantástico para los agricultores de la República Dominicana. Y Ramón, eh, me parece que hemos tenido una charla bien interesante en la mañana de hoy. Eh, te agradecemos que estés aquí con nosotros, que compartas la experiencia que ustedes han tenido eh, con el cultivo de la yuca, que aquí también en Puerto Rico es muy apreciado, pero más bien como producto fresco. Y lo traemos, lo producimos pero tenemos que traer importaciones congeladas o frescas enceradas porque los puertorriqueños también aprecian mucho eh, el sabor de la yuca. Eh, te deseamos mucho éxito en esta visita a Puerto Rico, que sea bien bien productiva para ti eh, como profesional y también verdad que disfruten de las bellezas gracias. del país. Gracias. Muchas gracias. Amigos, ustedes recuerden, que los esperamos la próxima semana con otro programa bien interesante relacionado con la agricultura, con los recursos naturales o con el medio ambiente. Ramón, la próxima vez, pues este es tu programa.
1: Muchas gracias. Y, y nosotros estamos eh, con otros proyectos ahora. Estamos también por, por trabajar lo que es el ñame. Nosotros también consumimos ñame, ustedes también. Y estamos pues, tratando de desarrollar proyectos de investigación en el Ñame y con la yautía, que es lo que me trae aquí. Específicamente me trae la yautía eh, que nosotros llamamos yautía de huevo, porque hay otra yautía que se consume el colmo principal. Y entonces vengo a aprovechar la, los avances que ustedes tienen para llevarlo allá y, y ver si podemos hacer algo en conjunto. Porque yo creo que la colaboración también deja buen sí, fruto. Yo muchísimo creo que sería muy fruto. bueno, muy bueno. La colaboración siempre deja muy buenos frutos. Yo entonces, creo, sí, que, sí, que, que la
0: medida que se pueda es claro, lo ideal, ¿verdad? Claro, no duplicar los esfuerzos claro, y mantenernos en comunicación. Así. Somos dos islas caribeñas. Somos vecinos, así que qué mejor que aprovechar los conocimientos que tienen eh, verdad, los científicos de ambos países.
1: Y yo quiero decir, porque es justo decirlo, que el doctor Alberto Vilpo es una persona que siempre se ha preocupado porque nosotros eh, tengamos eh, cosas buenas y él, él siempre está pendiente de qué cosa, en qué cosas puede colaborar y, y nosotros siempre hemos apreciado esa, ese desprendimiento que tiene el doctor Bill para nosotros y, y bueno, en parte lo aprovechamos porque siempre estamos intercambiando. No, cosas.
0: seguro que sí, el doctor Alberto Bill es una partecita de él, es dominicana también, sí, eso es porque él aprecia mucho sí. a la República Dominicana. Sí, sí, Así sí. que nuevamente, muchas gracias, gracias mucho mi, éxito. De... Amigos, los esperamos la semana que viene. Recuerden buscarnos en nuestra página de Facebook en desde la EEA. Eh, si tienen alguna recomendación, si tienen alguna observación que hacernos, pueden comunicarse con nuestro productor, el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, profesor Luis Méndez, a luis.mendez4.upr.edu. También nos consiguen en nuestra página de la biblioteca. Buenas tardes.